1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストはクリエイティブディレクターの木本理恵さんですよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします
1: ええー、私たちの出会いのきっかけを振り返ると大河山ロータリークラブの忘年会一、うんはい、年ちょっと前くらいだったかしら
0: そうですそうです
1: ですよね、うん、あの赤い部屋でみんな集まっていたはいで、隣の席でしたよね
0: 。隣でした。それが初めての出会いですね。そうですよね。はい。そこからは読書会でたびたび出会うみ
1: たいな。そうそうそう。この番組でも何回かお話ししているブリを裁く<笑>建築家のもとにね。
0: <笑>はい。集まりブリと本をたしなむ会で、はい。ブリーディングといはい。ちょこちょこね。ご一緒していますね。いつつ
1: 、はい、はい。というところなんですけれども
0: 。そう
1: ですね。あの、もしかしたらリスナーの方で木本さんの活動詳しくない方もいるかもしれずもしよかったら詳しい話に入る前に、はい、簡単に最初自己紹介いただいてよろしいでしょうか
0: はい自己紹介が先ほどのその代官山ロータリークラブのきっかけになった声をかけてくださったのが、うん、あのスマイルズの遠山さんってこちらのラジオも複数回出ているという噂を聞いておりますがそうなんですよそうですよね何回も来てくれていてもともと遠山さんが大学の先生でで彼の授業が非常に面白く、うん、もうスマイルズに絶対入るっていう決めて、うん、それで2015年からスマイルズに新卒入社し、はいはい、5年くらいあのクリエイティブのお仕事したり飲食で働いてみたりなどなど過ごした後今はこうブランディングの会社を3年ほど前に独立して作ってっていうような経緯になってま
1: す。なるほど、はい、遠山さんのの授業っていうのはむさびにて
0: なんかね変わった授業で、はい、そのゲストで来てたんですがあのピチピチのひまわりの T シャツが八切れんばかりで現れてね遠<笑>山さんが。はいで、私そ(笑)の時大(笑)学2年(笑)生とかで、ま(笑)だまだウブで、和歌山の中から出てきたばかりだったので、そんな人間に会ったことがなく、で、どうやら娘さんの T シャツ着てきちゃったみたいで。
2: いやいやい
1: や、間違えないでしょ、それ。あまり。
0: で、ピチピチな自分に自分で受けてて。授業進まないみたいな。で、この人の元で働きたいって思っ
1: て。え、思わないでしょ、それ。
0: なんかね、思ったんですよ。絶対この人って大学2年の時に思ってそこからもう思い変わらずスマイルズだけしか受けなかったですね<笑>
1: 一途ですね
0: 一途ですとっても
1: うそういう経緯でしたでもスマイルズって必ずしもなんて言うんでしょうかそのクリエイティブの職が多いわけではなさそうというかねインテリアデザインを学んで
0: そうですねで
1: インテリアデザインの仕事がそういう枠があるってわけじゃなさそうな気もするのがどうなんでしょう
0: かそうですね。まさに大学ではインテリア勉強してたので、普通は設計事務所に行ったりする中、スマイルズに入って、うん、もちろんクリエイティブにその頃は、新卒で入れるようなルートはなかったので、うん、スープストックの事業部に配属してもらって、はい、アトレ四ツ谷店やお茶の水店などで、がっつり接客をしてました。うん<笑>そうなんです、ね、はい1年半くらいずっと接客して皿洗いしてスープ焦がしてみたいな日々を送ってましたこれはこれははい
1: えそしてクリエイティブの食に移ることになる
0: なんかね多分移れなさそうだったもんで、うん、ただこう現場でスープを装っているといろいろ気づくことがある、はい、で本社の方はこう言ってるが実際お客様はこうであるみたいな現場目線でいろいろ気づきが出てきたりとかしてでそれでなんか勝手に企画したりとか勝手に実施したりとかして若干怒られながらだましだましいろんな施策を現場発信でずっとやってたらなんかちょっと現場に置いとくと危なかったのかわからないですけど本社の方に移動にになって、そこからクリエイティブ局のところでデザイナーをするっていうような形でしたね。
1: うん、ああ、でも遠山さん自身がよく、その頼まれてもいない。仕事をしなさい。みたいな話をするけど、うんうんうん、まさに上司から言われているわけでもないのに、企画を考えるとか気づいたことを共有するみたいなものが。会社で響いたんでしょうね。それをなんか受け止めてくれる人が
0: いたっていうこと。そうですね。なんで当時はまだフェイスブックとかの時代で、周りの同期がこう。なんたら賞を取りましたとか、なんたら、なんかアワード、商店建築乗りましたみたいな投稿が、うん。フェイスブックにちらついたりすると、それを見るたびに落ち込み、SNS 開けず、私はスープを作っていて建築何もやってない、みたいなので、結構ダウナーに一時期なっていたんですが、うん、まあそんなダウナーしてても仕方ないので、こう自分なりに、そのクリエイティブの仕事に行くためにどうすればいいかっていうことを日々考えて、夜まで働いて、夜そのまま24時間のファミレスに行って、うん、ファミレスで企画書書いて、うん、で一瞬家でシャワー浴びてまた朝から働くみたいなかなりトリッキーな生活をずっとやってました新卒当時。トリッキーって
1: いうかもうなんかバイタリティっていうかなるほどそういう周りの刺激もありつつ、うん、このままよりも何か自分もことを起こしたいっていうのが。燃えたぎって
0: いたんです、ね、いやだってでで SNS 見れなないいい生活ってしんどいじゃないですか、うんうんうん、でこれはしんどいが周りはねどんどん頑張っているわけだからやっぱりその時にその周りを貶めるでもなく逃げるでもなく、うん、やることとしてはその自分が劣等感みたいなものの辛いモヤモヤみたいなものをおのずと取っていかないと、はい、ずっとこれ Facebook 見れないなみたいな気持ちに結構なって、うん、なんかややらざるを得なかかっったみたたみいなな感じだったかもしれないです
1: えそこから、えー、飲食の現場でなく、うん、その本社に移ること
0: になって、うんうんうん、そうですね初めは飲食で働きながら、うん、新しいブランドの立ち上げのグラフィックデザインの機会をなんか社内コンペに誘ってもらって「うん、ほう!」みたいな。私、インテリアなんで、ベクターとかキャドなんだけどな、と思いながら、うん、でもなんかロゴを作れって言われてるぞって思いながら、あの、グーグルで、あの、パスの引き方とか検索して、
1: いられを使う。いラ
0: レ使い方、みたいな、ロゴ、ロゴの基本作り方とか、<笑>ググりながら、騙し騙し作ったロゴが採用されて、うんうんうん、それきっかけでブランド立ち上げのお仕事をもらえて、うん、なんか気づいたら移動してた、みたいな、流れでしたね
2: えじゃ
1: あ一番最初の最初は飲食勤務をしながらクリエイティブの仕事も別にやるみたいな
0: 感じなんですかそうです。接客して終わったら本社行ってグラフィックやって、うん、でまた接客してでちょっと休み取れたらベトナム行って買い付けでお皿大量に買ってきてとかその、えー、開業準備と接客を一緒にやってましたね、えー、そんな感じでした
1: えじゃあ休みの日に仕事別の会社の会社のっていうか同じ会社の別の仕事を休みにやるみたいな。そ
0: うすごい楽しくってなぜならずっと皿を洗っていたものですからね私。<笑>はい。あの皿洗つたみからしたらデザインっぽい仕事ができるみたいな感じでもう毎日頂点で眠ることもなく興奮気味でずっとやってましたね
1: 。えー、すごいけどい体調は大丈夫だったですか
0: 。バリバリですバキバキでしたね。<笑><笑>楽しくてその新しいブランドを作る、うん、っていうこと。に、なんだか憧れを持って、その、さっきの、ピチピチの T シャツだけではなかったんです。スマイルズに行きたかった理由が、ね。あ,あ、他にもあるんですかそう、あったんです。ピチピチの T シャツも素敵だったけど、<笑>やっぱり、新しい何者かを作る、うん。なんだかを作る。うん、かつ、それが乗り弁かもしれないし、服かもしれないし、なんでもいいみたいなところで、新たなブランドが生まれる瞬間っていうのを、その時初めて体感して、うん、だから本当になんかアドレナリンで眠れなかった覚えがあります。うん
1: じゃあそこに携わったのがきっかけでブランンディングの仕事にこうはまっていいくというか
0: そうなんだか移動した時に名刺なんかもらっちゃったりして、うん、あ嬉しいと思って何で書いてるかなって思ったら「グラフィックデザイナー」みたいに書いててあれ<笑><笑>インテリアなんだけどなって思いながら、うん、どうやらその騙し騙しググって作ったロゴにより、グラフィックデザイナーという名前が与えられ、うん、なんか一旦まずグラフィックデザイナーとして、私のデザインのキャリアが、えー、っと、新卒入ってから2年後、1年半から2年後くらいにそういう風になったっていう会議でしたね
1: 。うん、なるほど、なるほど、うん。いやはや。であのご自身のクリエイティブエージェンシーを立ち上げるまでに何があったんですか、うん
0: 、それまではもう新規事業立ち上げ屋みたいな感じになってて、うん、それこそここを今六本木で収録してますが、文、うん、吉六本木さんっていうの入場料制の本屋さん、はいはいはい、あれの立ち上げとかアートディレクションとか、うん、当時はまだ自分でロゴも作ってたので、ロ、う、ゴ、ん、とかタイプグラフィーとかも全部あそこのやつはやらせていただいて
1: 。うん、あ、そうだったんですか
0: そうなんです、そうなんです。ああいうクライアントワークの新規事業立ち上げとかをゼロからみっちりやるとかの全体のグラフィックを中心としたブランディング、うん、アートディレクションっていうのをを担当したりっていうのをやりながら社内のそれこそスープストックのイラスト描いたりとかそういう社内のブランドもやりながらっていうのを両方半々くらいでやるっていうような生活が4年くらい続いていたような気がします
1: 。なるほどですね。うん、そして、えー、ちょうどコロナ禍に入る前後でご自身の会社を立ち上げるん
0: ですか。うんうんうんうんそうです。まさにあのー、コロナ禍くらいですね、うん。なんだか周りの人たちが大変そうでなんかお店に人が来ないなりなんなり。だったあと、マスクが足りなかったり
2: とか。うん
0: 、で、その時に、そのマスクが足りる仕組みを作るプロダクトの開発だったりとか、うん、もしくは飲食店にお金が入る仕組み、新しい物販をオンラインでやってみようとか、はい、そういうので、なんか時間もないしお金もないんだが、作りたいから手伝ってくれないか、みたいな連絡が、パッパッパッパッパッパパとこうメッセンジャーにいっぱいピコンピコンと連絡が来て、うん、おっと忙しいな、みた
2: いな感じ
0: になってきたと。で一方その頃、Facebook、でこ f フェイスブックの話が多いですが、はい、なんかタイムラインであるグラフィックのデザイナーさんがコロナで仕事を失っているので、うん、どんな仕事でもいいから彼女に仕事をくださいみたいなこう友達の切実な投稿みたいなやつを偶然見かけて、うん、ふむふむなるほどと。このコロナという大変な時代に声がかかっている人とかか,かっていない人がいるようである。うん、で私はどうやら声がかかっている人みたいだぞっていうことに、うん、その危機的な状況で人から声がかかるか辛い時に人に想起されるかって結構クリエイターとしてポイントやなっていうふうに思って、うん、なんかコロナの時にメッセンジャーがピコピコ言っているような私ってなんだかいけるかもみたいな気がしたので、うん、そのまますぐに。遠山さんに電話して
1: 。早いですね。
0: はい。<笑>ちょっと独立してみようかと思うみたいな連絡をしてみたのを覚えてます。はい
1: 。遠山さんはどんな反応だったですか。
0: いいね、みたいな
1: <笑><笑>そうだよね。遠山さんってその、<笑>ご自身がね、脱サラしてる人だから、うん、その、スタッフの人が自分で何かを始めることをめちゃくちゃ応援してくれますよ
0: ね。うん、うんうん、本当に全員そんな感じで、うん、その後もこう、主要な方々に連絡したんですけど、うん、みんないいね、いいねっていう感じで、うん、でもその2ヶ月後くらいにもう会社作ってましたね。
2: そうか
1: 、はい。っていうか、独立しようと思うっていうのに、周りの人が、会社の人がみんないいねって言ってくれるカルチャー、超、
0: い,い,いや、めっちゃスマイルすそういうところは良くて、全員応援みたいな。うん、で、当初、もう当時は4年5年目だったので、うん、まあ、4、5年目の社員って、まあ、使いいいいとというかかか、うん、かるる助じゃないですかだからね会社的には微妙だったんだろうけど皆さん背中を押してくれて何な,なら当時のスマイルズのクライアントさんをなぜか私の会社で引き継いで今も仕事してたりとか、うん、なんかそういうことも許されていたりとか、うん、なんだかとっても新しいスタイルで独立しましたね。うん
1: 、ちななみに独立後はどんな類の仕事が
0: 独立後は今はハーケンっていう会社をやっているんですが、はい、ハーケンにはどうやらちょっと古い言葉みたいだけど耳を傾けるような言葉の意味があって、うん、なんかなのでそのクリエイターのエゴみたいなものが見えるものがちょっとざわざわしちゃうというか、うん、例えばこうすごい目立った広告。だけど、あれなんだったっけね、うん、みたいなこととかね。なんだかアワードは取ってるけど、物は売れてないよねとかね、うん。なんかそういうの、私、事業会社でインハウスでやってたので、なんか違和感っていうか、うん、売り上げは2年後事業潰れてない大丈夫みたいな視点で結構スワスワ見ちゃうという
2: か。
0: うん、なので、自分はその、いわゆるこう、広告代理店とか、華やかなところ出身ではなく、うん、こう、事業会社のインハウスから独立しているっていうところは、まあ、一見地味なんだが、はい、この事業会社でインハウスでで事業責任をを持ちながらクリエイティブをしてきたっていうところをこう基礎に置きながらその事業主とかクライアントさんの思いに耳を傾けてこうちゃんと派手じゃないけどずっと続くものそういうブランディングができればいいななんてことを考えて今の会社を開きなので本当にイベントだったり時には本の想定もするしコスメブランドも作るし、うん、もうあらゆるあとホテルとかいろんなこうブランディングに関わるものは分野問わず今やらせていただいてるような状況です
1: 。そうなんです、ねはい、広いですすねね広い今年からあの留学をされると聞いたんですが
0: 、あ、そうですね。今年の3月1日から日本からいなくなる予定で、うん、ロンドンの方に留学をする予定になっておりま
1: す。うん、え。でも、あのなんというかクリエイティブの仕事をしていたんだけれども、突然留学するということは仕事はどうなってしまうんでしょ
0: うか？仕事は去年の？月に一人で北欧に一ヶ月行っていて、で、まあそこをいろいろ一人で暗揚している中で、ちょっと私今仕事してる場合じゃないぞ。みたいな、うん、ちょっとちゃんと大学院とか行って勉強したいことがあるぞみたいな気持ちがめきめき生まれてきてしまい、うん、で去年の9月,、ま、9月に日本に帰国した後、うん、各クライアントさんにご連絡させていただいて半年後くらいで仕事をクローズさせてほしいっていうようなお話をしていたのでもう今ほとんど仕事はクローズに向かっているというようなところになってます。
1: なんと(笑)いうかその、いや、すごいですね。びっくりですよ。その、さっきの、スマイルズ時代に独立を決意して、すぐ遠山さんに電話するじゃないけど、今回も、北欧旅行から帰ってきてすぐいろんなクライアントの方に電話して、うん、決めると早いっていう
0: そうなんか私のいいところは<笑><笑>自分のいいところラジオで話し始める
1: 。<笑>かっこいいいと思います
0: なんか決断する能力と決断したことを実行する能力と、うん、実行したことを継続する能力があるのが自分のすごい好きなところでえちょっと
1: 待ってくださいちょっとメモっていいですか決
0: 断うん、実,行実行、継続あの。なんか、ほんと他に何の才能もないんですけど、正直、うん、決断と実行と継続ができれば、うん、なんか全部うまくいってきた人生だったので、なんかそれは自分の中の大きなアイデンティティなので、うん、決めたら、とにかく実行してそれを続けるみたいなことにすごい自分の中でパッションを持ってるので、うん、もう8月の北欧はもう後半はもう大学院のことしか考えられなくなって全然観光しないみたいな感じで、うん、ずっと北欧でハンバーガー食べながらパソコンで大学院調べまくるみたいな、うん、絶対これ日本でできるやろっていうことをずっとやってましたなるほど、うん
1: 、いやーなんというかちなみに北欧の旅行でどんな雷に打たれて留学になって勉強したいになっっちゃったんですか
0: 北欧は本当すごかったなそのまず初めにノルウェーに飛び込んで,、うん、でノルウェーはほとんど友達1人くらいしかノルウェー人の子いなかったんだけど現地でいっぱい友達ができて、うん、で彼らの森の中のキャビンに連れて行ってもらって3泊4日ノルウェーのかなり森深くに。うんえっと、6人でずっといて、毎日森で入って、山1個登って、で、キノコとベリー収穫して、それでみんなでご飯作って、寝て、起きて、山登って、収穫して、帰ってきてっていうのを4日間ずっとノルウェー人たちとやっていたんですが、その時に彼らのこう、自然感みたいなもの、あ、裸足で山入るんだっていうこととか、うん、あれ山の色ってこんなに違うんだとか、どれが食べれるか食べれないのか知ってるんだとか、あと彼らには森の中に自分のお気に入りの場所があるんです。うん、で、それ内緒にしてるんです。なぜならバレたらベリー取られちゃうから、みたいなこととか、ちょっと日本と違う自然感みたいなものが垣間見えて、おやおや、なんだか、北欧ってこんな感じなのねみたいなことを、なんとなく自分で咀嚼しながら、次デンマークのボーンホルム島っていう島でまたデンマーク人たちと森に友達になって入って、あの、同じそのスカンディナビアの感じだから、まあ、あの感じかなみたいな。私でキノコみたいに思ったら、なんか、どえらい強いお酒とボトルと、どえらい甘いケーキを持ってきてて、で、飲むぞみたいな。で、デンマーク人たちは森の中でみんなそれもまたキノコ探すんだけど、最終号の時にピヨーンみたいななんか口笛みたいな鳥の声みたいなピヨーンって吹くんですよ。でピヨーンって吹いたら、うん、みんなでピヨンピヨーンって吹き返して自分の居場所を知らせるんですよ。うん、でピヨーンが集中してるところにみんな集まろうみたいな暗黙のルールがあって、うん、でそこに集まってでそれでそのど,どえらい甘いケーキとどえらい強い酒を交互にずっと飲みながらタバコを吹かすみたいな世界観でめっちゃとても楽しくって。うんでさアリ食べるとか言われて、うん、えアリみたいなその場に歩いてるアリピッて掴まれて入って渡されて食べたらうまいみたいなどえらい甘いケーキにちょっとアリをスパイスに食べるみたいな世界線でこれまた楽しい<笑>でどうやらデンマークとノルウェーでもまあそもそもそれはね個人的な、うん、あの差があるからね何人がどうとかないんだけれども少なくとも2つの国で全く違う心理体験、うん、で人間と森の距離の近さや遠さなどなど考えた時にあ日本の森ってっっっててやぱいいなって思うとところと、うん、あれ日本の森のこと私盲信し,しすぎたかしらって思うところが割とありまして、うん、でそれであこういうのって多分ねその私は去年の,あの初めから英語を勉強し始めて、はい、それまでは全く英語がしゃべれなかったので、うん、日本から別に日本のコンテンツを日本人として消費し続ける人生だったにもかかわらず、うん、なんかその。去年から騙し騙し英語なんか始めて、そういう海外の人と森なんて入ってみた時に見える日本ってすごい相対的で、うん、なんかもっと好きになったっていうか、だから今後はその日本とか海外とかの人気や自然の関係性みたいなものをちょっとこう比較していくような文化人類学的アプローチで探り探り。うん、で、そのアプローチがまた自分のブランディングの法業にも生きてくるんじゃないかしらなんてことをついついその8月に森を暗揚した後考えてしまって、うんなななななんか大学院モードに急に急ったみたたみいなところがありまし
1: るるほどなるほどどね、まあ、よくあの古い本で、うん、その砂漠の神を信じるか森,を森の神を信じるかみたいな話があったりするけど、うん、そういった考え方も多分結構ステレオタイプに沿ったもので、うん、実際に日本のローカリティでも違うものだし、うん、北欧の中でも全然違うものがあるしっていうのが広がってるんでしょうね。うんでその兆しみたいなのを感じ取って。そう。うん
0: 。おぼろげに感じて、これを確かなものにしてみたくなって、そうするとちょっと仕事をしている場合ではなくなってしまった
1: 。すごい。と
0: いうことでした。
1: いやなんかこう、情熱の炎が灯る<笑>瞬間があったんですね。<笑>そうな
0: んです。ありましたね、うん、去年
1: 、うん。すごい。で、あの、もう一つぜひ聞きたいトピックが、うん。留学も意識して英語をたくさん勉強しているっていう話を。以前聞かせてもらったと思うんですけど、うんうん、でそれにあたって日々上達していく前に自分の拙い英語の記録をしておきたいっていう話をしてくれたことがありますよ
0: ね。その話ちょっと盛り上がりましたね、そういうのが。これすごく
1: 面白いなと思って、うん、ちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか
0: そうそう、英語は本当に私喋れなくって、<笑>なんだかその飛行機でドリンクオーダーするのもあたふたみたいなレベルだったんですけど、<笑>一昨年初めて一人旅に行ってみて、英語喋りたいっていうふうに思って、<笑>そっから去年の2月頃から英語のコーチングみたいなものを始めたんですね。うんうん、で、私の場合は、なんか騙し騙しリスニングはできるが、単語が全然わからないみたいな感じで、本当に会話なんてできないっていう状態から始まっていたんですが、めきめき、今週に3回、コーチの人とネイティブの人と会話したりとか、あとは2週に1遍テストがあったりなんかことを、その去年の2月からもうすぐ1年になるんですけど、めきめきやっていてね、はい、そうすると、なんか面白いんだけど、なんかめきめき上達していくわけですよ
1: はい。週に3回ってものすごい頻度ですよ
0: ねそう朝6時半からやってるんです早い早いんです6時半だと打ち合わせがないからできるっていうので、
1: うん、もう仕事もやる気満々だし勉強もやる気満
0: 々じゃないですかそうでも気持ちいいですよ朝6時25分くらいギリギリに起きて、うん、そこからレッスンしてでなんかもう早く起きちゃってるんでコーヒーなんての飲んでみて、うん、スラックなんて早めに返してみたりとかしてかなりいい感じの気分で朝を<笑>生産性高っみたいなまた自分のこと自分で褒めながら朝を過ごせるので、まあ結構最高なので、うん、まあ英語のレッスンを考えてる人がいれば、ぜひ6時半に。っていうのはキーワードかなっていうふうに思うんですが。<笑><笑>はい、ちょ
1: っと持ち帰ります、ね。は
0: い、お願いします。はい、なんかね、そのね。英語できないし、うん、苦手だし私美大なんでそんなに勉強もねすごいしてたわけじゃなかったからそのとっても得意なことではなかった、うん、で大人になってねその今31歳ですけど自分で起業なんかしてみてると得意なことの機会しか訪れないんです、うん、ブランディングが得意だからブランディングの仕事が来るし、うん、かつそれも私が得意なやつしか仕事も来ないんで、うん、あ得意そう得意そうありがとうみたいなお仕事をいただいて得意なことをしてパフォーマンスを発揮して、まあ当たり前ですよね。お金もらってるんだから、うん。だから得意なことをしてうまくいくっていう現象にちょっと飽きが来た感じは、うん、その時に急に英語みたいなものって全然得意でもないし、そんなに自信もないんだけれども、その得意じゃないものを始めてみて<笑>、うん、<笑>なんかできないのが初め楽しいんですよ。え<笑>、はい、全然わかんない
2: 。
1: わか
0: らないのが超楽しい。なぜならいつもわかるから
1: 。かかっこいいな、それ。で
0: 、それで<笑>、
1: <笑>そう思えるものかしら。え
0: 、でも、幸太郎さんもそうじゃないですか。わかることが多いっていうか、なんか、なんだろう、東京でね、こうやってクリエイターで仕事してると、うん、できることとわかることが増える一方で、うん、なんだか自分がすごい強い人間になってるような気持ちになったりしませんかうん
1: 、全くないんです
0: よ、ね。あ、ほんに本当に
1: ,、うん、本当にまあ、でもその話は今いいや。あ、そ
0: うだね。ちょっと戻すとね。<笑>うん。そうそれでなんか強かった私、うん、無敵だったはずの私がなんだかできないぞみたいなのが楽しくて仕方なくってわからないみたいな、うんいいで,ねうん、でもわからないなりにやっていくと昔わからなかったその英語の YouTube がなんか数ヶ月後には分かったりとかして、うん、あなんだか楽しいぞみたいなのがなった時に自分の明確な成長に気づいちゃった。
2: っていうか、うん、
0: もう英語とかじゃなきゃ限りブランディングの仕事の明確な成長ってないっていうか独立、うん、した時からしっかりクオリティ担保してるのでめちゃくちゃ駄目だったとこから良くなるみたいな経験でもうなかったところから、うん、急にそういう風になった時に急にねそのある日そのコーチングでじゃあ半年前の映像を見てみましょうみた
2: いな。
0: うん、でもひどくてイエス、グッド、グッド、ナイスみたいな、なんかとんでもない英語の、<笑>
1: 英語の先生が以前の会話を録画しておいてくれていて。<笑>そうそうそうそう。で、一緒に見ようって提案してくれる。そうそうそうそう、半年前とちょ
0: っと比べてみようよ、なんか成長してるよって言われて。うん、ええー、してないよ、変わんないよみたいな感じで見たら、うん、本当にグッドとかイエスしか言ってないみたいな。うん、なるほど、なるほど。なんかアイアムハッピーみたいな、なんかすごくて、うん、でも。パッションがあってね。はい。なんかその、イエスグッド、アイムハッピーみたいな世界線で、普通に会話してたんですよ。うん
2: うんうん。
0: で、言いたいことちゃんと伝わってるし、うん、なんか仕事の話とか一生懸命説明なんかしちゃったりして、結構面白くって、で、その後、じゃあ先週の録音を見てみましょう、みたいな感じで見たら、まあ、ずいぶん流暢には、その頃と比べたらね、なってて、うんこっちもいいなみたいなあ。なるほどね。<笑>なんかこう、声のトーンが落ち着いちゃって、ちょっと。なんかこう、だんだん日本語的に英語が喋れるようになってきちゃってて、はい、で、前より込み入った話なんかもしてて、うん、あ、これもいいなみたいな。うん、で、その時に思ったのが、イエスグッド、アイムハッピー的な私も好きだし、うん、今のこの感じも好き。で、半年経ったら、今のこの結構流暢っぽいぞってやつが、めちゃくちゃこう、ベイビーイングリッジに聞こえるように、半年後になってるのかなみたいなこと考えた時に、ねうん、あもう今の私には今しか出会えないんだっていうこれはね小さい子供がいる親がよく言うんだと思うんだけど、はい、1歳とか2歳子育て大変じゃないですかみたいなでも,もう今,今だけだからこんなのみたいな、うん、あれに近いっていうか、うん、その拙いアイムハッピーで人と仲良くなろうとするそのエネルギーに何か愛しさの類のものを。感じたし、うん、今のまだまだ喋れないけど、前よりマシな今の状態の自分も悪くないし、で、ここから私、英語上手になっていく一方じゃんっていうことに気づいちゃった時に、うん、そのなんか、つたなさ、もろさ、弱さみたいなものの、なんか、ほころびの美しさみたいなものに気づいちゃって、うん、なんかちょっと愛しくなってきた。そんな話をしたような覚えがありますね
1: そうですよねいやこれ最初聞いた時すごい驚いたんですよまずその仕事で無敵になってるっていう状況自体がかっこいいなと思ってますね<笑>で僕無敵感が一切なくて意外なんか常に、うん、これで大丈夫なんだろうかっていう思いしかないから、うん、あのもちろん、一個一個の仕事は楽しんで何かができているような気がするんだけど、大丈夫かなっていう思いと共に歩んでいるんですね、うん。で、うーんって思っていたから、成長する自分も尊いし、成長していない自分も尊いんであるっていう、どちらも認められるような木本さんの姿勢に、これはすごいかっこいいなっていう、なんか新しい、なんか世界を見る目を,をもらったような、気がするんですね
0: 、なんかメモししてましたよねその
1: 時ねそのメモを取った時は、正直、何が何、どう捉えていいのか全然分かんなかったんですよ。うん、でも、後々、よくよく考えてみて、自分なりに言葉になってきたのは、うん、例えば、英語のスキルって言った時に、だんだんと喋れるようになるとしたら、その喋れるっていうのが唯一の価値じゃないっていう考え方は確かにあるなと思ったんですよ。うん、でさっき言ってくれたように、必ずしも語彙がなくても、ファッションが伝わる。それによって、なんか、言葉でなく、人間と人間が心を通わせるっていうのは十分あるはずであると。うん、で、この時何が起こってるかっていうと、ある種、スキルが上達する、英語が上手くなるのって、半分くらい他人と同じになることだと思ったんですね。うん、同じ語彙を持って、同じ文法のルールを身につけて、人と同じことができるようになるっていうのが大体半分。面白い。でも、下手な状態って結構、千差万別で、うん。で、えっと、下手さっていうのはなかなか真似ができない。自分だけのなんか固有なものが宿ってるんじゃないかなと思うんだよね。うんうんうん、つまりなんか上達するっていうのは型をなぞるとか、型にはまる、うん。で、下手であるっていうのは、そこにしかいない自分がいるっていうことで。うん、だから、この自分にはもう出会えないっていう木本さんの感覚は、うん、その今しかいない固有の自分を記録しておくっていう行為でもあるのかなって、改めて。考えました
0: 。今すごい結構腑に落ちた感じがするかもしれない。確かにこう、完璧な何かを求めているんだが、うんうん、その、なんだろう、やっぱり、再(笑)現できない。完璧にね。再現できないからこそのユニークネスみたいなものがめちゃくちゃ現れてて、ちょっとそれが愛しいっていうか、なんかでもそれが人間なのかもですね、その再現することができないっていう、そのなんか欠落に自分が出てしまうっていうことによって、そのフルコピーっていうものが難しくなってくるからユニークネスにユニークネスが重なっていくのかしらとか思うと、なんかちょっとすごい腑に落ちとかもなぜ自分ののことが愛しかったのか
1: 。なるほど。うん、なんかあの美術の中島先生という方が語ってるんですけど、学生には好きな画家の絵をひたすらそのなぞるように教えていると、うん。で、その時何が起こるかっていうと、コピーが起こるんじゃなくて。自分の身体は、その好きな作家と確実に違うんだっていうのが分かるって言うんですよね、うんうん。で、一つのストロークを引く線が同じ角度と長さで引けないこととか、うん、同じ強さで同じ線が引けないっていう時に、初めて自分の体と出会い直すっていうような。うん、だからなんか、その自分だけの、その自分の間違いとか、うん、その個性みたいなものっていうのは、単に上手い下手ではない、そのパッションの部分、うん、そこになんか質的な価値があるんだろうなっていう。うんうん
2: うんうん
1: もう一個思い出したのが、うん、もう5、6年も昔なんですけど、うん、タクラムに尾形さんっていう仲間がいて、うん、尾形さんがね、息子さんが育ってどんどん大きくなる過程で、しかしそのタイミングでなんかね、いろんな素敵な質問をしてくれる。で、生活の中の小さな疑問なんだけど、うん、その疑問がすごくポエティックに聞こえるからか、メモしてはツイッターに投稿してくれてたんですよ。うん、で、木本さんから最初に英語の弱さを記録する話、を聞いて、思い返したのがその小方さんのツイッターで、うんー。例えば、エネルギーってなんで見えないのとか、うん、あの、口から出る言葉は空気なの、うん、とか、なんかね、あの、これは答えを求めてるのか、うん、ただ、あの、疑問を言葉にすること自体に何か価値があるのかっていうと、なんかどっちもあるような面白い思考の探検があるなと思ったんですよね。うんこれについても思った。
2: うんう
1: んうんうん、で、あのー、この時、わかんない。その、フニスとは、風船でやるテニスとかね、よく意味がわからない名言をたくさん彼が言うんですよ。<笑><笑>なんか、それは質問でも何でもない,いんだけど。こういうよくわかんない質問みたいなのが、うん、口から出る言葉は、うん、口から出る言葉は空気なのかっていう、なんか、哲学的にも響く問いに、どう向き合うのか。うんうん、で、これって、科学的にとか、なんか言語学的に正しい答えを丁寧に伝えるっていうアプローチもあるけどでもそうじゃなくていやそういう世界の見方があるのって素晴らしいなって言ってなんか一緒に冒険に出かけるみたいなのの答え方もあるなと思うんですよ。なんかその答えを提供することじゃなくて、うんうん、その問題意識を一緒に喜びながら、うん、なんか散歩に出かけてしまうような、うん、そんな答え、そんな質問との向き合い方があるのかもしれないなって思
0: ったですね。面白い。でもなんかそのエラーというか、誤解というか、誤読というか、うん、なんかそういうところにやっぱ魅力を感じてしまうなと思ったり、うん、なんかなので、その、例えばじゃあヨーロッパでお友達がたくさんできたんだが、うん、もしかしたらね、私が英語が流暢だった場合、うん、友達になってなかったかもしれないなってことをたまに思うというか、うん、そうなんかこっちもいろんな誤配がありながら一生懸命やっているみたいなところに対してなんかいいなって思ってくれて仲良くなっていたりね。うん、なんかそういうなんか違和感おもろいみたいな、なんか結構なんか笑ってくれるそれは別になんか。なんか、お前、バカだなって、こう、あざけ笑うっていうよりは、おもろいね、それ、みたいな感じで、笑ってくれるみたいな、うん、そのなんか私の拙い英語を笑ってくれて友達になれる感覚と、そのツイッターの不思議な問いみたいなのにふふってなっちゃう感覚って、その、その、笑ってることが、その、能力の欠如とか、エラーを笑ってるんだけど、でもすごい優しい笑いみたいな、なんかそういうので人が仲良くなったり、癒されたり、そういうこともあるのかしら、なんてこと思いました
1: 。うん、あ、なるほど。つまり必ずしも言語に秀でていないっていう弱さは、うん、自分のものでありながらあの人と分かち合うものでもあって、うん、で弱さの開示によよよってりり近づくっていうシーンが起こり得ますよね
0: そうですねまさにそうだったかも、うん、その時に弱さを開示して普通はね自分の弱いところを人に笑われるって。結構ショックなはずなんだけどなんだか私嬉しかったんですよねその時、うん、あれは多分その空気とかあと笑いの根底にあるリスペクトみたいなものを感じたから、うん、弱いことを人に笑われて嬉しいっていう謎の状態になって、うん、ベストフレンドになっていったのかななんてことも思ったり
1: えー、それ気になるお根底にリスペクトがあって、うん、でなんか心理的安全があるからたとえ笑われても、うんうんバカにされてるのではないそう、
0: うん、お前なんかそのタイミングでそれ言うのウケるよおもろいみたいな感じがなんか嬉しかったでそれが多分文脈が違ったら傷つくっていうかじゃ例えば空港でこうゲート通る時に私の英語がダメで全然伝わらなくてでハッ。<笑>とかか言われたら結構ショックじゃないですか、うん、その英語の拙さを笑われるという事象で言うとね。でもそうじゃないってやっぱり心理的安全性が非常に高いから、うん、なんかむしろ私今おもろいこの間違った英語みたいな感じになれるというか、うん、そういうのもあるんじゃないかな。だからその文脈と関係性がエラーを笑われるという事象を幸せにもするしトラウマにもするのかななんてことも思ったりする。うん、なるほどね。
1: 弱さを、うん、分かち合える友達、うん。弱さを分かち合える英語の先生。うん、弱さを分かち合える自分自身、うん。みたいなものと、それをなんかこう、めでるっていうの大事だなって今聞いてて思うんですけど、うん、個人的には結構難しいことでもあると思う、うん。すぐに自分に何かの結果を期待してしまうと、うん、それは、一見完璧主義に見える頭皮だとも思うんですけど、すぐ自分に何かの結果を期待すると、失敗が怖くて挑戦自体ができなくなってしまう。で、むしろ、失敗とか、なんか挑戦とかあんまりどうでもよくて、ま、なんかやってる。なんかただただやってるっていうことの継続の先にしか実は上達はなくて、なんかその、これってさ、めちゃくちゃのっぺりした言葉で言うと、結果でなくプロセスを楽しもうっていう標語になると思うんですよ。うん、これって結構言うは易しで、うん、どうやったら結果を前のめりで求めすぎずに弱いままの自分のプロセスを楽しめるんだろうかっていう。うんうんどう思いますか
0: なんかそのプロセスの話で以前読書会で話した松尾芭蕉の奥の細道の話思い出した。うんうん、あの芭蕉はその奥の細道の過程で松島に行く中で、松島までのプロセスではめっちゃ歌返したくせに、松島ではなんだっけ一個か二個しか書いてなかったんだっけ確かね。だから彼にとって松島がもし美しくなかっても別にいいし、うん、松島がなかったもよかったかもしれない。つまり彼は松島に行くまでのプロセスで美しいものに感動して歌を書いたからそれでいいじゃんみたいな話を確かみんなで読んでね、うん、話した。気がすするんですけどなんか私はそのプロセス思考みたいなのは、うん、なんかあの場所の話を読書会にしてからよりすごい強くなってね、うん、でそのまあ結果よりプロセスが大事なんだよみたいなことが私にとってはのっぺりしてないっていうか、うん、なんかその通りっていう感じがする、はい、でその海外に気が狂ったように一人旅に喋れないのにね行くのもそれで、うんうん、なんか予期せぬことが起きて、なんか失敗したりとかね、移動できなかったりとかね、はい、お金が払えなかったりとか、いろいろするその瞬間が、めちゃくちゃ多幸感に
1: 溢れてるんです。何、うん
2: ？超楽しくてね。ね<笑>。で何、前
0: なんてね、その、はいネットが繋がらなくなっちゃって、ノルウェーの後半で。はい、で、ネットが繋がらないまま、騙まし騙しデンマークに移動したんだけど、うん、デンマークでもずっと私、ネットが繋がらなかったんです。ほうで、ネット繋がらないとさすがに、グーグルも開けないし、乗り換えもできなくて、うん、ちょっともう結構お手上げで、で、かつ荷物もすっごい、もう1ヶ月分だから、重くて、うん、もう重い荷物を持ちながら、ネットが繋がらない中、デンマークについちゃったみたいな
2: 。うん、
0: でそうすると、みんな荷物持ってくれる、うん、し、で、荷物持って、もう階段という階段、全部みんな荷物持ってくれるんで、階段ごとにいろんな人が荷物を持ってくれて、で、その中でタイミングがいい人に、こういうところに行きたいんだけどさ、どうしたらいいのかな、みたいな。うん、そしたら、あ、じゃあバス停まで一緒に行こうか。バス停に行って、うん、その間に、なんか私は、なんか何年前にここに移民できてて、とか話をして、あ、なんならバスが来るまで待ってあげるよ、みたいな。で、一緒にバ、バスのとこに待ってくれて、バイバイ、みたいな。で、その後またバス分かんないからまた聞いて、どうしたら聞いた人も分かんなくて、うん、<笑>分かんないってなって、他の人にその人が聞きに行ってくれて、で、そのおじいちゃんとかが教えてくれて、あ、じゃあこっちだしよう、みたいなことで、なんか、なんだか分かんないうちにホテルに着いたんですよ。うん、で、楽しいみたいな。で、もちろんそのプロセスで出会った人とは、インスタグラムなんてちゃっかり交換しちゃって、で、ストーリーズとかあげたらちょっとスタンプなんて送り合っちゃって、なんか、まあ友達と言えるまでではないけど、関係が生まれたりしたんですが、なんかデンマークのこと今思い返すとね、なんか綺麗なレストランでご飯食べたみたいなことよりも、なんかそのね、バス問答が面白くってね、ずっと残ってるし、その瞬間も楽しくって、で、その時に、その大人がね、なんで一人旅に行くんだろう。って考えたんです、うん、で多分弱い自分に出会うために一人旅に行ってるんじゃないかっていうふうに思ってて、うん、つまり東京で私が一人で歩いてても無敵すぎて誰かと一緒にバス探す必要がないんだが、うん、デンマークで私は英語も喋れないしネットもないから、うん、もう弱小みたいな急に弱小のゲーム始まったみたいな感じで、うん、なんかこうゲームのカセット変えた感じなんか東京いいうゲームではは自分は結構強い日本語喋れるしね。バスも乗り換えできるし、Wi-Fi、うん、も繋がってるし。なんだけど、デンマークっていうゲームに変えた瞬間に、なんかゼロからスタート。で、なんか主人公の名前を決めるところからスタートしてるみたいなイメージ。うん、で、新しいゲームって楽しいじゃないですか。で、あの感じの新しいゲームの、え、これって A ボタンを押したらジャンプかなみたいな感じで、あ、A ジャンプだった。え、B ダッシュだった。みたいなことを、ゼロから知っていく弱さの体験みたいなののプロセスが、なんか私はとんでもなく、楽しい、うん、からなんか結構そのプロセス楽しむみたいなところは字で言ってるのでなんかよく理解が、うん、なんか場所にすごい共感したというかなるほど、ねうん
1: 、これはいや僕だったらテ、うん、テンパる、ね、ただテンパパるるねただ電波つながんない荷物の思い荷物の災難で旅のストレスが大きくなることって何回も何回もあって。うんえー、盗まれた経験から、うん、あ重すぎて、駅の隅っこに放置したスーツケースが、なんか、機動隊によって、なんか爆発物と,と間違えられて取り囲まれたりとか<笑>
0: 。<笑><笑>やってますね、<笑>結構。
1: <笑>学生時代、結構、やばい状況に巻き込まれたりしましたけど、うん、でも、なんだろう、そこの根底にあるのは、何なんでしょうね。前向きさとか、楽観的な目線が、そして人に頼っても良いっていう、その、心の開かれみたいなのが。弱いいいい自分にに出会っていいんだってててんだう,ふうに思わせてくれるのかな
0: そうかもしかもなんか今私ちょっと孝太郎さんにマウント取れるとするならばね孝、はい、太郎さんは英語が喋れちゃうから、はあ、その時結構なんとかなってたんじゃないかなと思うんです、はあ、つまりなんとなく時刻表を読んだりとかね、はあ、なんとなくバスの路線図を見たりとかね、うんまあな,んならスマートに人に行き,行き方聞いたりとかね、うん、多分できちゃって、うん、私ほどのドラマは孝太郎さんには生まれなかった可能性がある。<笑>面白い<笑><笑>なぜなら私の方が英語が喋れないと今マウンティング撮ってるんですけどれこれ
1: 超面白い話ですね、
0: うん、あなたには生まれなかったドラマが英語が喋れない私には生まれているかっこどや
1: いやこれはすごいわあの数か月前に、うん、綿谷絵里奈さんというパーソナリティの方にゲストで来てもらったんですけど、うん、あのポリグロットって何カ国語も操れる人で、うん、あの語学についても話したんですけど、うん、やっぱりその最終的にはやっぱり一致したのが喋、うん、れるかどうかテクニックとしてどうかっていうよりも伝えたいことがあるかどうかでしかないよねっていう話は常々していて、うん、ってなった時にその思ったことが言えるかが大事なのではなくて、うん、そのその人と共にある時にどんなメッセージがありうるかっていうのが思い浮かんでる方が大事で伝えられなくてもいいというかね、うん、っていうのは本当に強く感じるんですよ。でえっと、今教えてくれたことあの、喋れるっていうのが答えなんじゃないっていうのも、なんか抽象的にはそこにつながっていて、なんかできることで逆に見えなくなっていくものが多々あるし、出会えなくなっていくものが多々あるっていうのは、なんか弱さを称えているからこその違う世界にアクセスできるっていうのってめちゃくちゃ前向きなんだなっていうのが、ね。ね
0: だから孝太郎さんにしかアクセスできない世界がもちろんあるんだけど一方で私のこの無力感がもうもはや無敵みたいなところでなんか孝太郎さんにはできない種類の旅を私は一人で楽しんでプロセスを謳歌してるみたいなところがあるのかもと思うともうまたた半年とか経っっら私英語上達しちゃってもうそんなロマンチックな旅ができなくなってそうすると多分今度は英語が通じない国に行くんでしょうねみたいにそういうふうにみんなどんどんどんどん自分が弱く荒れる場所を探し続けてるのかもしれないですね。うんうん、そっ
1: か、うん、僕今年は自分が弱く荒れる場所を苦しまずに楽しむっていうのをもっと意識してみるようにします
0: 、うん、あどこ行きますそしたら弱くなれる場所どこですか
1: ゲゲゲやっぱり、まあ、下手なギターを苦労するとかかな
0: あいいですね,、うん
1: 、ね
0: それはいいかも私も実は先日ピアノを突発的に買って始めて、はい、なんかめっちゃ下手でめっちゃ下手で超楽しい。
1: いや、そこ、そこが木本さんのかっこよさですね、多分。その下手さごと、下手さを丸ごと楽しめる。で、それをね、聞いて、僕はもうびっくりして驚く。で、やってみたいと思う多分最初からそうなれないと思うんだけど世の中にそういう人がいるんだそういうふうに世界を見てる人がいるんだって思うだけでなんか勇気が湧いてくる気がします
0: うん、確かに確かに、うん、ね、できないことの価値ってとんでもないですねね。うん、できるは一通りだけどできないっていろんな種類のできないがあるから、うん、個性的で面白いですよねね,ね
1: 。企むリディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグ、たくらむ813をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組、オフィシャルアカウントの、アットマーク、たくらむ813をフォローして送ってください。